0: MISTERIOS DE LA TIERRA Alejandro Magno Cleopatra, reina de Egipto Vlad Tepes, príncipe de Rumania El legado de estos iconos históricos se mantiene en nuestra cultura moderna pero las misteriosas circunstancias que rodean sus muertes y los contradictorios reportes sobre el lugar donde murieron han inspirado investigaciones de todo el mundo ...y desencadenado una búsqueda frenética para descubrir la verdad. Uno a uno, Misterios de la Tierra, repasa los últimos hechos y descubrimientos... ...realizados por expertos en la materia, para revelar los secretos... ...que están detrás de las principales tumbas perdidas de nuestra era. ¿Quién o qué mató a Alejandro Magno? Con tan solo 32 años de edad, Alejandro era el rey del antiguo reino griego de Macedonia y alardeaba de sus ambiciosos planes para el futuro. Pero después de asistir a un banquete con mucho vino, se vio aquejado de una enfermedad desconocida y murió a los días. La ubicación de su lecho de muerte aún se desconoce, pero habrá logrado la ciencia del siglo XXI resolver al fin este misterio de 2000 años de antigüedad. ¿Acaso Cleopatra, reina de Egipto, se quitó la vida? La historia muestra a Cleopatra como la típica fan fatal. Su misteriosa muerte siempre se ha asociado con la del general romano Marco Antonio, pero ¿podría tratarse de un pacto suicida? Arqueólogos de todo el mundo buscan respuestas, y nuevas evidencias nos acercan más que nunca a descubrir la ubicación de la tumba perdida de estos amantes. ¿Cuál fue en realidad el destino del cruel príncipe romano que inspiró la leyenda de Drácula? Nacido durante el siglo XV, la vida del príncipe Vlad Tepes está bien documentada, pero su muerte y su último lugar de descanso siguen siendo un misterio. Sin embargo, algunos hallazgos recientes podrían al fin haber sacado a la luz sus últimos y más oscuros secretos. ¿Qué sucedió con estos iconos históricos? ¿En qué parte del mundo podrían estar escondidas sus tumbas? Acompáñanos a lo largo de este episodio de Misterios de la Tierra y descubre algunos de los enigmas históricos más fascinantes mientras salimos en busca de Tumbas Perdidas. de la tierra. La búsqueda del último lugar de descanso del rey macedonio Alejandro Magno ha sido una de las empresas más importantes de la arqueología moderna, pero ¿habrá llegado ya a su fin? Un arqueólogo griego asegura haber descubierto la tumba perdida de Alejandro hace más de 20 años en Egipto, pero ha sido censurado por los gobiernos griego y egipcio desde entonces. ¿Cómo es que la tumba perdida de Alejandro Magno pasó a ser uno de los más grandes misterios de la antigüedad? ¿Por qué las circunstancias de su muerte están rodeadas de intriga? Hace más de 2.000 años, Alejandro Magno nació en una familia aristocrática en la antigua ciudad de Pela, en Macedonia. Discípulo de Aristóteles hasta los 16 años, la inteligencia de Alejandro, su entrenamiento en estrategia militar, sus ideales filosóficos y su valentía en batalla le valieron respeto y admiración desde muy joven. A los 18 años, Alejandro fue nombrado general del ejército, pero a los 20, el curso de su vida resultaría alterado de forma drástica cuando presenció el asesinato de su padre, el rey Filipo II, a manos de sus guardaespaldas. Luego de esta tragedia, Alejandro se erigiría para convertirse en el mayor jefe militar y rey que el mundo haya visto. A los 30 años, Alejandro había creado uno de los mayores imperios del mundo antiguo. Existen muchas teorías sobre cómo murió Alejandro Magno. Al parecer, una repentina enfermedad lo afectó y no fue posible encontrar una cura a tiempo. ¿Pero cuál sería esa enfermedad mortal? ¿Podría tratarse de una infección por heridas de guerra sin sanar? ¿O tal vez su muerte fue el resultado de algo más siniestro como un envenenamiento? Luego de que Alejandro presenciara el asesinato de su padre a manos de su propio guardaespaldas, se tornó paranoico y desconfiaba de quienes lo rodeaban. Una vez que se hizo del trono, de inmediato ejecutó a los príncipes del incestis, acusados de estar relacionados con el asesinato de Filipo II, a cualquier posible rival y a toda la facción que se le oponía. Es posible que sus enemigos no le hayan perdonado estas acciones tan fácilmente, a medida que avanzaba de una ciudad a otra, arrasando pueblos y adquiriendo esclavos, se dio a conocer por su agresividad y su mal temperamento, sobre todo cuando se embriagaba. Según el filósofo Diodoro Sículo, Alejandro cayó enfermo luego de beber un gran tazón de vino puro, en honor a Hércules, durante un banquete en Babilonia tuvo fiebre y estuvo enfermo por 12 días, durante los cuales perdió la habilidad de caminar e incluso de hablar, tras lo cual cayó en coma y murió. El doctor Leo Shep, toxicólogo del Centro Nacional de Venenos de Nueva Zelanda, descartó el arsénico como causa posible, pues con él, la muerte de Alejandro habría ocurrido mucho antes. El doctor Shep cree que una planta venenosa al parecer inofensiva que los griegos usaban en tratamientos con hierbas para inducir el vómito, llamada el éboro blanco, sería la causa más probable de su muerte. Él explica que el envenenamiento con el éboro blanco se caracteriza por un repentino dolor intenso en la garganta y el estómago, a menudo acompañado de fiebre y vómito, seguido por asfixia e hipotensión, con una severa debilidad muscular su investigación se basa en reportes documentados de la enfermedad de Alejandro en aquella época aún así, a pesar de la buena acogida de los hallazgos del doctor Shep, él está de acuerdo en que se trata de un misterio casi imposible de resolver y ha estado trabajando para probar su teoría por más de 10 años aunque los académicos siguen debatiendo sobre la causa de la muerte de Alejandro en realidad el mayor de los misterios es qué ocurrió con su cuerpo después según la tradición al gran rey macedonio debían enterrarlo cubierto de miel o cera, pero como sus generales estuvieron discutiendo sobre dónde sepultar el cuerpo por más de dos años, algunos dicen que lo embalsamaron y que se construyó un carruaje dorado para transportar sus restos. Las opciones eran enterrar al rey en su lugar de nacimiento, Macedonia o en Egipto, ya que también había sido coronado faraón de Egipto, según Claudio Ptolomeo, ese era el deseo de Alejandro, quien creía que era el hijo de Amon-Ra, Zeus, según la mitología griega. Nunca se supo a ciencia cierta cuál fue el resultado de esta disputa, por lo que la ubicación de los arrestos del gran rey macedonio sigue siendo un misterio hasta hoy. La única evidencia importante de que a Alejandro Magno lo enterraron en Egipto aparece en registros históricos que indican que su tumba fue visitada por una multitud de figuras importantes. Entre ellos, Julio César, Cleopatra, Octavio, Calígula, Adriano, Severo y Caracala. tanto, el descubrimiento hecho por la arqueóloga griega Liana Subalzi podría resolver uno de los más grandes misterios de todos los tiempos. El trabajo de Liana Subalzi se basa en la teoría de que al gran rey lo enterraron en el templo del dios egipcio Amon-Ra, en el oasis de Siwa. La señora Subalzi recibió el permiso para excavar el área en 1989 y encontró una magnífica tumba real helenística de 525 metros cuadrados. Sin embargo, por razones políticas, se interrumpieron las excavaciones de forma abrupta antes de que pudiera llegar a la última cámara. Hoy, Liana Swansi continúa luchando por terminar la búsqueda que comenzó hace más de 20 años, pero las autoridades griegas y egipcias son ahora quienes resguardan la misteriosa tumba. Podría decirse que Alejandro Magno fue uno de los conquistadores más grandes de todos los tiempos, demostró gran valentía y una sed insaciable de poder, cualidades que le valieron un lugar en los libros de historia, a pesar de su muerte prematura a los 32 años de edad. Después de más de 2.000 años, el lugar de descanso de Alejandro Magno ha intrigado a historiadores e investigadores por igual, lo cual consolida su lugar en la historia moderna como uno de los más grandes misterios sin resolver en el planeta. Misterios de la Tierra Cleopatra, la última faraona de Egipto, una líder experta y poderosa, hermosa y carismática, dotada de un espíritu feroz y una ardiente voluntad, ¿parece ser una mujer que acabaría con su propia vida? El misterio que rodea la muerte de la reina más reverenciada del mundo antiguo ha atormentado a los historiadores por siglos. Aunque no hay registros de suicidios en la historia de su familia, los reportes de asesinatos abundan. Hermanos que cuestionaban la autoridad o se volvieron demasiado ambiciosos, acabaron siendo víctimas de muertes sospechosas. Fue esta inestabilidad familiar lo que la llevó a buscar el apoyo romano y caer en los brazos de Julio César. Pero la paz que trajo esta unión no duraría mucho. Cleopatra estaba en Roma cuando asesinaron a César en el año 44 a.C., Cleopatra luchó por conservar el poder del imperio macedonio, aliándose con el heredero de César, Marco Antonio. Lo que nadie habría podido predecir es que esta unión por conveniencia se convertiría en una de las más grandes historias de amor de todos los tiempos. La ubicación de su último lugar de descanso es una fuente de interminable debate académico. Pero ahora ha salido a la luz una nueva evidencia arqueológica, lo cual podría llevarnos hasta la tumba perdida de estos amantes. En el vacío de poder que generó el asesinato de Julio César, Marco Antonio ascendió al trono, pero el verdadero heredero de César, Octavio, se alzaría para enfrentar a Marco Antonio por el control del Imperio Romano. Octavio declararía la guerra a Cleopatra y Marco Antonio, lo cual derivó en la Batalla de Asio, una derrota naval histórica para los egipcios. Cuenta la historia que fue durante esa batalla que a Marco Antonio le informaron que habían asesinado a Cleopatra y que, en desesperación, se arrojó sobre su propia espada. Luego, Cleopatra, al enterarse de la muerte de Marco Antonio mientras estaba encerrada en su mausoleo, colocó una cobra egipcia contra su pecho y murió pocas horas después de sufrir su picadura venenosa. Los académicos aún debaten si Cleopatra en realidad se suicidó o si el mismo Octavio la asesinó. Según el antiguo filósofo Plutarco, Octavio permitió que a Cleopatra y a Marco Antonio los enterraran juntos. Basándose en la afirmación histórica de Plutarco y otras evidencias recopiladas durante 12 años de estudios sobre la vida de Cleopatra, la arqueóloga dominicana, doctora Kathleen Martínez, concluyó que el último lugar de descanso de la pareja no era en realidad una tumba, sino un templo conocido como Taposiris Magna. Ubicada a 45 kilómetros de Alejandría, esta antigua ciudad era llamada Per-Usiri, en el idioma egipcio que significa morada de Osiris, y había sido olvidada hasta que la doctora Martínez reveló recientemente sus hallazgos. La doctora Martínez cree que Taposiris Magna podría ser el lugar donde yacen los cuerpos, porque era el templo más sagrado para la época defiende que a los amantes los habrían enterrado en un templo en lugar de una tumba para protegerlos de las manos de saqueadores romanos. Luego de tres años de excavaciones en Taposiris Magna, la doctora Martínez y su equipo, junto con uno de los mejores arqueólogos de Egipto, Sagi Hawass, descubrieron un busto de la reina egipcia, 22 monedas con la imagen de Cleopatra, 10 momias, amuletos, una estatua sin cabeza de la época de su reinado y un fragmento de una máscara que representa a un hombre con un hoyuelo en la barbilla, el cual podría ser Marco Antonio. Aunque aún no se ha encontrado la tumba de los amantes en sí, para la doctora Martínez, cada artefacto descubierto es una prueba más de que este es el lugar del último descanso de la pareja. Si logra confirmar la autenticidad de la tumba, sería uno de los descubrimientos más importantes del siglo XXI. Por ahora, el doctor Hawass cree que la clave para resolver el misterio está en los cuerpos de las diez momias, de nobles dispuestos de cara al templo. El doctor Hawass explica que esa disposición específica de las momias es evidencia de que alguien importante está enterrado allí adentro. La inusual ubicación de la tumba, un cementerio en un templo, en lugar de una tumba pública, ha llevado al equipo a estudiar el templo de Osiris por medio de un georradar. Desde entonces, han descubierto que a 12 metros de profundidad hay tres posibles lugares más para cámaras funerarias. Sin embargo, podrían pasar años antes de que se les permita excavar el lugar. Cleopatra fue una mujer excepcional que se ganó un lugar en la historia gracias al amor y la tragedia que vivió con uno de los más grandes generales de la época, Marco Antonio. Tanto su vida como su muerte están rodeadas de misterio, por lo que investigadores de todo el mundo han estado en busca de evidencias de su romance y el lugar de su último descanso durante siglos. Al fin, la arqueóloga Kathleen Martínez y el reconocido egiptólogo Saji Hawass están a punto de resolver uno de los mayores enigmas en el mundo, la ubicación de sus tumbas. ¿Lograrán algún día probar que Taposiris Magna es el lugar donde se ocultan sus secretos? MISTERIOS DE LA TIERRA el personaje de ficción creado por Bram Stoker en la novela gótica, Drácula, que inmortalizó a un vampiro chupasangre, está basado en una persona real que en el siglo XV era el príncipe de Valaquia, conocida hoy como Rumania. Su nombre era Vlad Tepes y nació en Transilvania en algún momento entre 1428 y 1431. Su patronímico es Dracul, que significa dragón, y su origen se debe a la membresía de su padre en la Orden del Dragón, la cual se creó para defender el cristianismo en Europa Oriental. Aunque era infame, debido a la violencia con la cual gobernaba, se le recuerda por su dominio de técnicas de tortura para deshacerse de los otomanos que intentaban invadir su país. Numerosos reportes de estrangulaciones, terribles mutilaciones, muertes por congelamiento y su favorita, el empalamiento de enemigos en estacas en el suelo, le valieron el apodo de Vlad, el empalador. Se dice que estos actos de tortura se llevaban a cabo mientras Vlad se sentaba a comer. Era un sádico que al parecer disfrutaba el martirio de sus víctimas, lo cual propició el rumor de que bebía la sangre de sus enemigos. Aunque la vida de este hombre estricto y cruel está bien documentada, cómo murió y dónde están sus restos siguen siendo misterios. Reportes históricos oficiales indican que Vlad Tepes murió a manos de los otomanos, sus enemigos de siempre, al final de 1476, cerca del lago Nagob en Valaquia. Después de su derrota, Vlad fue decapitado, su cabeza fue enviada como un premio al sultán otomano en Constantinopla, y se dice que sus huesos los enterraron bajo una lápida en el monasterio de Nagov. Pero durante siglos persistieron los rumores de que Vlad Tepes no murió en batalla, sino que en realidad fue tomado como prisionero y encadenado. En 1931, el arqueólogo Dino Rossetti y el genealogista George Florescu fueron asignados por la Comisión de Monumentos Históricos de Rumania para excavar alrededor del monasterio. Sus hallazgos, publicados en un informe titulado «Excavaciones alrededor de Nagov», confirmaron que la isla era un antiguo asentamiento. El gran número de calaveras y esqueletos encontrados validaron las historias de tortura y terror que ocurrieron en Snagov desde el siglo XV en adelante. Pero cuando Floresco y Rossetti levantaron la famosa lápida para al fin revelar la tumba de Vlad Tepes, quedaron impactados al no encontrar ni un féretro ni un esqueleto sin cabeza solo un hoyo profundo y vacío que contenía huesos de bueyes y otros animales otras exploraciones revelaron una piedra sin identificación del mismo tamaño que la lápida en el lado norte de la iglesia pero de igual forma su contenido no era concluyente Adentro había un esqueleto que vestía un traje púrpura descolorido, similar al atuendo del estilo húngaro que usaba Vlad en sus retratos. Pero una manga tenía un pequeño anillo cosido a ella, un símbolo de las antiguas costumbres de amor cortés en Europa Occidental. Sería extraño encontrar este objeto en la tumba de un príncipe como Vlad, el empalador. Más extraño aún resulta que todo el contenido de la tumba haya desaparecido de forma misteriosa del Museo de Historia de Bucarest, en donde lo conservaban. La presencia de huesos de animales en la tumba cerca del altar y la pérdida de toda evidencia tangible solo lograron avivar los rumores de un engaño. Hoy existe mucha evidencia de que Vlad fue rescatado y enviado con su hija, quien vivía en Nápoles, Italia. La arqueóloga Erika Estela, de la Universidad de Tallinn, respalda esta afirmación. Hace poco tiempo, descubrió una curiosa lápida en la iglesia de Santa María la Nova, que, según su equipo de trabajo, pertenece a Vlad Tepes. Se dice que, gracias a la intervención de su hija, al príncipe rumano lo trasladaron encadenado hasta Italia, donde vivió sus últimos días bajo la protección de la reina de la ciudad-estado, Juana de Aragón. Tiempo después, cuando falleció, lo enterraron en Nápoles, en el mismo mausoleo familiar donde su hija y su yerno fueron enterrados en la iglesia napolitana. Un colega de Estela, Rafael Oglini, sugiere que la lápida está llena de imágenes y símbolos de la Casa de los Cárpatos de Transilvania, incluyendo el grabado de un dragón para representar la orden del dragón, y dos esfinges contrapuestas que representan la ciudad de Tebas también conocida como Tepes en estos símbolos está escrito el nombre de Drácula Tepes es necesario investigar aún más para confirmar la identidad del ocupante de la tumba pero Erika Estela y su equipo esperan lograr que ésta sea abierta para ver si pueden encontrar más evidencias Las tumbas perdidas de estas icónicas figuras históricas nos dejan con más preguntas que respuestas. Aunque sus vidas fueron bien documentadas, el lugar de su último descanso continúa rodeado de mucho misterio. Motivados por una inexplicable necesidad de conocimiento, investigadores y arqueólogos continuarán buscando evidencia científica que respalde sus teorías y revele los secretos de estas tumbas perdidas de una vez por todas. Nos volveremos a encontrar en otra aventura para descubrir algunos de los enigmas históricos más fascinantes y nuevos misterios de la Tierra.